0: Capítulo 43. Haxel. Cabalgando a Arión, Haxel se sentía poderosa, imparable y absolutamente fuera de control, como una perfecta combinación de caballo y humana. Se preguntó si era así como se sentían los centauros. Los capitanes de Sword la habían advertido que había unas tres millas náuticas. Hasta el glaciar Hubbard, un duro y peligroso viaje, pero Arión no tuvo problemas. Corría por el agua a la velocidad del sonido, calentando el aire a su alrededor por lo que Hacel no sentía ni el frío. A pie, nunca habría sido tan valiente, pero a caballo, no podía esperar a entrar en batalla. Frank y Percy no parecían tan contentos. Cuando Hacel les miró, detrás de ella, sus dientes castañeteaban y sus ojos estaban en blanco. Las mejillas de Frank estaban hundidas de la presión. Percy estaba sentado detrás del todo, intentando desesperadamente no caerse del caballo. él esperó que aquello no pasara. A la velocidad que se movía Arión, no se daría cuenta uno o dos kilómetros después. Cabalgaron por estrechos helados, fiordos azules, acantilados con cascadas que iban hacia el mar. Arión saltó por una brecha y siguió galopando, comenzando a esquivar un grupo de focas de un iceberg. Parecían haber pasado unos pocos minutos cuando se adentraron en una estrecha bahía. El agua cambió de consistencia de hielo liso a un sirope azul pegajoso. Arión se detuvo delante de una tabla helada turquesa. A un kilómetro y medio se alzaba el glaciar Hubbard. Incluso a Cel que había visto glaciares con anterioridad, no podía evitar dejar de mirarlo. Unas moradas montañas. Nevadas se extendían a cada dirección, con nubes flotando alrededor como unos cinturones suaves y sedosos. En un valle gigantesco entre dos de los picos más grandes, una escarpada pared de hielo se alzaba delante del mar, creando un desfiladero. El glaciar era azul y blanco con vetas negras, así que parecía un montoncito de nieve sucia que ha sido amontonado por un quitanieves, lo menos hace unos cuatro millones de años. Cuando Arión se detuvo, Acel sintió caer la temperatura. Todo el hielo enviaba oleadas de frío, convirtiendo la bahía en la nevera más grande del mundo. Lo más espeluznante era un sonido como un trueno recorriendo el agua. ¿Qué es eso? Frank miró las nubes por encima del glaciar. Una tormenta. No, dijo Acel. Es el hielo está crujiendo y cambiando. Millones de toneladas de hielo. ¿Te refieres a que eso se está rompiendo? Preguntó Frank como en respuesta. Una capa de hielo cayó de un lado del glaciar y se estrelló contra el mar, creando una ola de agua de varios pisos de alto. Un milisegundo después el sonido resonó por todo el lugar, un boom tan atronador como Arión rompiendo la barrera del sonido. No nos podemos acercar a esa cosa, dijo Frank. Tenemos que hacerlo, dijo Percy. El gigante está allí arriba. Arión relinchó. «Vaya, Asel», dijo Percy, «dile a tu caballo que cuide su lengua». Asel intentó no reírse. «¿Qué ha dicho? Sin tantas palabrotas. Dice que nos puede llevar a la cima». Frank les miraba con incredulidad. Creía que el caballo no podía volar. Esta vez Arión relinchó tan enfadado que Asel supo que estaba maldiciendo. «Tío», le dijo Percy al caballo, «una vez me suspendieron por decir algo parecido». Acel, te promete hacer lo que pueda si le das tu palabra. Subid, entonces, chicos, dijo Acel, nerviosa. Arión, Arre. Arión llegó al glaciar como un cohete desbocado, corriendo por la nieve derritida como... Si quisiera jugar a chapotear en los charcos en la montaña de hielo. El aire se enfrió. El sonido del hielo rompiéndose se incrementó. Mientras Arión se... acercaba, el glaciar parecía más y más grande, a Acel le dio vértigo de golpe. El lado del glaciar estaba cubierto de grietas y cuevas, con carámbanos en el hielo afilados, como hachas. Habían pedazos cayendo sin parar, algunas no eran más grandes que unas bolas de nieve, otras del tamaño de una casa. Q. Ando estuvieron a unos 50 metros de la base, un relámpago hizo crujir los huesos de acel, y una cortina de hielo que podría haber cubierto el campamento. Júpiter les cubrió. Cuidado, gritó Frank. Que lo que le pareció innecesario a Acel. Arión se le adelantó, en un golpe de velocidad zigzagueó por los escombros, dejando pedazos de hielo cayendo por la cara del glaciar. Percy y F.R. FRANK dijeron como palabrotas como el caballo y se agarraron desesperadamente mientras Azel agarraba al caballo. De alguna manera, se las arreglaron para no caer mientras Arión escalaba los acantilados, saltando poco a poco. Con agilidad y velocidad, era como subir por una montaña mientras ésta se caía. Entonces se acabó todo. Arión llegó orgulloso a la cima del glaciar. Arión relinchó un desafío que resonó por las montañas. Persin no tradujo, pero a él estaba seguro de que Arión había desafiado a los demás caballos que pudieran estar en la bahía. Chupaos esa tíos. Entonces se giró y corrió hacia el interior del glaciar. Dejando un camino fundiéndose. A su paso. ahí, Señaló Percy. El caballo se detuvo. Delante de ellos se alzaba un campamento romano helado como. Una gigante. Esca replica fantasmagórica del campamento Júpiter. Las trincheras. Estaban decoradas con carámbanos de hielo. Las murallas estaban cubiertas de nieve. Brillando con un segador color blanco. Colgando de las torres de guardia, unos estandartes de una tela azul helado temblaban con el sol ártico. No había ninguna señal de vida. Las puertas estaban abiertas. No había sentinelas en las paredes, aún así. Acel tenía una incómoda sensación. Recordó la cueva en Vaya Resurrección donde había trabajado para hacer nacer a Alcioneo, el sentido opresivo de malicia y un constante boom, 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 como el latido del corazón de Gea. Aquel lugar era similar, como si la Tierra intentara despertarse y consumirlo todo, como si las montañas a cada lado quisieran estamparse entre ellas y reducir el glaciar. Entero a pedazos. Arión trotó. Asustadizo. Frank, dijo Percy, ¿qué tal si vamos a pie a partir de aquí? Frank suspiró, aliviado. Pensaba que nunca lo ibas a decir. Desmontaron y dieron unos pasos. El hielo parecía estable, cubiertos con una fina, capa de nieve que no lo hacía resbaladizo. Acel hizo avanzar a Arion. Percy y Frank andaban a cada lado, con la espada y el, arco preparados. Se acercaron a las puertas sin ser desafiados. Acel estaba, entrenada para encontrar fosos, trampas, trincheras y todo tipo contra las que las, legiones romanas se habían enfrentado durante eones en territorio enemigo, pero no. Vio nada, solo las puertas heladas y los estandartes congelados crujiendo con el viento. Pudo ver toda la vía praetoria. En las encrucijadas, delante del principio nevado, Había una alta figura vestida con ropas oscuras, atado con cadenas heladas. Tánatos, murmuró a él, Sintió como si su alma fuera arrastrada hacia abajo, atraída hacia la muerte, como si la... Estuviera absorbiendo una aspiradora. Su visión se oscureció. Casi se cayó de Arión. Pero Frank la atrapó y la incorporó. Te tengo, le prometió. Nadie te va a llevar. A le agarró la mano. No quería dejarla ir. Era sólido, firme. Pero Frank no podría protegerla de la muerte. Su propia vida era tan frágil como un pedazo de leño. Estó bien, mintió. Percy miró a su alrededor, incómodo. No hay defensas. No hay gigante. Tiene que ser una trampa. Es obvio, dijo Frank. Pero no creo que tengamos elección. Antes de que Asel cambiara de idea, forzó a Arión a atravesar las puertas. El decorado era tan familiar. Los barracones de las cohortes, los lavabos, la armería. Era una réplica exacta del campamento Júpiter, excepto que era tres veces más grande. Incluso a caballo, Asel se sintió minúscula e insignificante. Como si estuvieran. Moviendo por una maqueta de una ciudad construida por los dioses. Se detuvieron a 10 metros de la figura encadenada. Ahora que estaba allí, Asel. Sintió una exacerbada necesidad de finalizar aquella. Misión. Sabía que estaba en más peligro que cuando se enfrentó a las Amazonas, o. Luchando contra los grifos, o escalando el glaciar en la espalda de Arión. Instintivamente. Sabía que Thanatos podía tocarla y se moriría pero también tenía la sensación de que no se enfrentaba a sus miedos, sino se enfrentaba a su destino con valentía, moriría siendo una cobarde. Los jueces de la muerte no serían indulgentes por una segunda vez. Arión medio galopó hacia los lados, sintiendo su nerviosismo. Hola, Asel forzó las palabras. Señor muerte. La figura encapuchada alzó su cabeza. Al instante, el campamento entero cobró vida. Unas figuras con armaduras romanas. Emergieron de los barracones, del principia de la armería y de la cantina, pero no. Eran humanos. Eran sombras. Los fantasmas parlantes con los que Hacel había vivido. Durante décadas en los campos de Asfódelo. Sus cuerpos no eran mucho más que. volutas de vapor oscuro, p. Rose las arreglaron para mantenerse con partes de. Armadura, yelmos y petos. Unas espadas cubiertas de hielo estaban agarradas a sus muñequera. Unos escudos dentados y unas pilas flotaban en sus manos humenates. Las plumas de los cascos de centuriones estaban congeladas y andrajosas. La mayor parte de las sombras iban a pie, pero dos soldados salieron de los establos en un carruaje dorado a RR, astrado por dos cementales negros fantasmales. Cuando Arión vio los caballos, pisoteó el suelo, furioso. Frank calzó su arco. Sí, aquí está la trampa.